0: Itacast. Aqui o papo continua. Ontem o IBGE anunciou os números da inflação de setembro, que na verdade foi uma deflação de 0,04% contra uma inflação de 0,11% em agosto deste ano. Com esses números a inflação acumulada em 12 meses está em 2,89%, bem abaixo dos 3,43% registrados nos 12 meses que terminaram em agosto. O grupo que mais contribuiu para que essa deflação acontecesse foi o de alimentação e bebidas e ainda de artigos de residência. Na outra ponta, o aumento na média dos preços com saúde e cuidados pessoais foi o que fez com que a deflação não fosse ainda maior. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque este número mexeu com os mercados futuros de taxas de juros e com o câmbio. Isso porque nós estamos convivendo com a perspectiva de uma inflação muito mais próxima de 3% do que de 3,5%. E o piso para a inflação que foi estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional e que tem que ser perseguido pelo Banco Central é de 2,75%. E por que, que existe um piso quando o Banco Central utiliza uma política de metas inflacionárias? Porque a atividade econômica precisa de vigor. E quando a atividade econômica patina não vai para frente o que está acontecendo agora no Brasil, a inflação fica muito baixa, o que abre espaço para corte na taxa básica de juros, que é o preço do dinheiro no país. Se a inflação de setembro foi uma deflação, e se a inflação acumulada em 12 meses e acumulada no ano mostra que poderemos ter um número muito próximo de 3%, ou mais próximo de 3% do que de 4% para a inflação de 2019, isso indica que os juros, a taxa básica de juros no Brasil, a taxa Selic, pode cair ainda mais. Ontem, os bancos andaram revisando as suas projeções e já tem gente achando que a taxa Selic, no final desse ciclo de ajuste para baixo, pode chegar a 4,25% ela está em 5,5% hoje, e a aposta de um corte de meio ponto na próxima reunião do Copom já prevalece nas mesas de operação das instituições financeiras. E o que isso tem a ver com a sua vida? Isso interfere, por exemplo, na cotação do câmbio. Quando a taxa de juros no Brasil estava acima ou bem acima da taxa de juros média praticada pelo mundo, Havia uma atração do capital estrangeiro para aplicar em títulos do Brasil, os chamados títulos soberanos, os títulos oferecidos pelo Tesouro Nacional. Com essa queda na taxa de juros, essas aplicações deixam de ser tão interessantes. E foi por isso que hoje o dólar subiu, os juros futuros caíram e o índice Bovespa subiu, mas motivado principalmente pela possibilidade de um acordo entre Estados Unidos e China, que nessa madrugada parece ter ficado mais difícil. E é por isso que teremos de novo mais um dia de oscilações, de muita volatilidade no mercado brasileiro. Rita Mundim, para a Rádio Itatiaia.